0: Buenas noches amigos de, de Chalaca, <coughs> eh, luego del partido de Alianza Lima con Binacional estamos con Marco Fournier, más adelante se va a unir nuestro director Roberto Castro para llevar eh, el after party de este gran triunfo de Alianza Lima ante Binacional que le permite al conjunto íntimo eh, subirse a la cima del clausura eh, a falta de dos fechas. Esto, obviamente, a partir de la, del batacazo, ¿no? de la gran sorpresa de la fecha, el triunfo de Atlético Grau 1-2 a dos, ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Y, bueno, eh, la mitad de la tarea, digamos, estaba hecha por parte de Grau y le correspondía al equipo íntimo eh, asumir la responsabilidad de ganar a un binacional endeble cuando sale de Juliaca, pero igual, la presión, los más de 30.000 hinchas de Alianza en el estadio y, digamos, algunos fantasmas que siempre se, se, se ciernen sobre el, el equipo íntimo, pero Alianza eh, resolvió con bastante claridad el partido con mucha solvencia, venció 2 a 0 al poderoso del sur, con goles de Arley Rodríguez muy temprano y Hernán Barcos casi sobre el final del partido eh, a través de la vía de penal y desplazó a Sporting Cristal de la Punta. Vamos a estar y damos la bienvenida a nuestro compañero Marco Furnier para que nos dé eh, sus impresiones sobre este gran triunfo de alianza que le permite subirse a la cima del clausura. Eh, buenas noches, Marco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos de, de Chalaca. Terminamos el partido en Matute, ¿no? En realidad un gran resultado de Alianza Lima, 2 a 0, que lo vuelve a colocar en la cima del torneo. Y ya a falta de tan solo dos jornadas, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero, pero hoy Alianza Lima tuvo un buen encuentro, supo definirlo, le, le jugó también a favor el, el poder encontrar el gol rápido. Y a partir de eso creo que termina manejando el encuentro. ¿eh? Eh, más allá de que Binacional por ahí mejoró un poquito en la segunda mitad, me parece que el equipo del Chicho Salas tuvo controlado el partido prácticamente de principio a fin. Y bueno, ya sobre la parte eh, final del, del partido encuentra, termina encontrando el, el gol de la tranquilidad, no por así decirlo, gol del Pirata Hernán Barcos. Pero en el análisis general me parece que termina siendo... Un buen encuentro del equipo hoy vestido de blanco y morado. Llega a la punta, 36 unidades para el equipo de la victoria. Le lleva uno a Sporting Cristal y depende única y exclusivamente de ellos. Eh, sí,
0: eso a veces, este Marco, es, es, es más complicado, creo, ¿no? Depender de, de, de uno mismo eh, se cargan de presión, pero creo que este equipo de Alianza es un equipo... Eh, lo suficientemente experimentado para poder sobrellevar esa, esa, esa responsabilidad. ¿no? Lo critican mucho al equipo de Alianza, creo que es el, el segundo o tercer equipo con mayor promedio de edad de la Liga 1 en este 2022, pero al final de, de cuentas, en los momentos complicados, esa experiencia te puede servir para eh, poder eh, resolver partidos o situaciones que, que se complican. Vamos a, a repasar rápidamente las alineaciones de, de, de este partido. Alianza Lima bajo la dirección de Guillermo Salas saltó al campo del Alejandro Villanueva con una formación 4, trapecio 2. Es muy común en, en Salas, eh, cambia normalmente de, de, de esquema. Lo que sí no ha variado nunca es, es la línea de 4, muere con, 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 ese, con ese sistema, le da mayor seguridad, pero después volante... Y eh, ataque lo varía constantemente, no solo en cuanto a nombre, sino en cuanto a disposición, disposición táctica. Eh, en el arco, Ángelo Campos, eh, las defensas, Gino Peruzzi, Pablo y Jordi Vilches y Ricardo Lagos. En la primera línea de volantes delante de los zagueros, eh, Jairo Concha y Josep Mir Bayón, el capitán. Abiertos eh, por derecha Arley Rodríguez y por izquierda Pablo. La bandeira dejando en el ataque a Hernán Barcos con Marco Aldair Rodríguez. Los cambios en el conjunto íntimo fue un partido un poco extraño porque Alianza entiendo que lo, 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 lo define prácticamente en los primeros cinco minutos del, del primer tiempo y el primer cambio de Alianza se produce recién en el minuto 78. Ganaba Alianza ya 1 a 0 e ingresan Osvaldo Valenzuela de gran, de, de, de gran partido de gran partido en Arequipa, eh, en, perdón, en Cusco, eh, ingresó Valenzuela, salió Jairo Concha, ingresó Oscar Pinto, salió Arley Rodríguez y en el minuto 90 ingresaron los mundialistas Jefferson Farfán por Pablo Lavandeira, Cristian Ramos por Gino Peruzzi y en el minuto 93 Juan Pablo Goico Goicochea hizo su debut en Primera División reemplazando a Hernán Barcos, eh, por el lado de eh, Deportivo Binacional salió con un 5 Trapecio 1, sabe Wilmar Valencia que eh, Binacional es un equipo flojo cuando sale de, de Juliaca y por eso intentó en esta oportunidad refugiarse atrás aunque creo que eh, eh, es mejor eh, poblar el medio campo antes que meterse atrás con 5 de defensas, pero bueno, esa fue la, la apuesta de, de Valencia, no le salió para nada bien eh, en el arco Diego Enríquez eh, Ángel Ojea de eh, lateral derecho, Nicolás Marota, Marcos Ortiz y Jonathan Murillo como zagueros eh, centrales. Y Jair Céspedes de lateral izquierdo. En la primera línea de volantes Edson Howard y Jimmy Gamero, eh, es la, la volante típica de Nacional. en la primera línea al menos. Abierto por derecha Víctor Cedrón, por izquierda Andy Polar, aunque este flotaba eh, finalmente. Y en el ataque Jani Opósito. En Deportivo Binacional recién a los 75 minutos Wilmar Valencia se animó a hacer eh, tres cambios buscando el, el empate que obviamente no llegó estuvo muy lejos el equipo El Poderoso del Sur de, de, de aquel cometido Juan Pablo Carranza por Jimmy Gamero Santiago Silva por Andy Polar y Leonardo de la Cruz por Víctor Cedrón y a los 88 Cristian Carvajal por Ángel Ojeda. Eh, Marco eh, hablemos de, de Alianza que es el puntero, fue local y fue el equipo que hoy se impuso a Binacional eh, regresó eh, Hernán Barcos como titular, esta vez apostó por el doble punta, a diferencia de lo que había sucedido en Cusco ante Cienciano, y cómo lo viste Alianza, encontró rápido el gol eh, algo que a veces se le complica al equipo íntimo y después reguló no fue ambicioso o eh, le cerró Binacional los caminos o simplemente Alianza con el gol sabía que podía controlar
1: el partido y eh, reguló de alguna manera. Sí, dentro de la estrategia de Chicho Salas estaba poder conseguir el gol lo más rápido posible, ¿no? Alianza sale con una intensidad eh, no tan frecuente, ¿no? Más aún si es que hace tres días tuvo un partido de mucha de mucha entrega, ¿no? De mucho desgaste en la altura. Aún así Alianza salió a liquidarlo rápido, no quiso tener algún contratiempo y lo encuentra a los siete minutos, ¿no? Así, atropellando entra Arley Rodríguez y consigue el tanto para, para poder abrir el marcador. Y ya sobre eso yo creo que la experiencia del equipo del Chicho Salas termina siendo que tenga más la pelota, que ya no presione tan arriba, Binacional por ahí mostraba algunas aproximaciones, intentaba asociarse, pero, pero no es tampoco que lo termina metiendo en su campo, entonces me parece que Alianza hace un partido bastante inteligente, se sabía ganador con el 1 a 0, y, y en cualquier momento podía llegar el segundo, ¿no? Y, y creo que termina pasando tal vez muy al final del, del encuentro. Seguramente lo habían planificado con, con un poco de antelación, pero no se había dado. Y, y creo que hay que rescatar los ingresos en alianza, ¿no? Porque tanto Valenzuela como Pinto, que entran faltando 12 minutos, entran con muchas ganas de jugar, entran con ganas de aportar. Y, y este, este chico Pinto entra con un desparpajo inusual ¿no? en, un, en un chico tan joven, entonces se mete, roba una pelota, se mete al área, le hacen el penal, y bueno, ya la definición del mismo termina quedando para la gente experimentada, ¿no? Hernán Barcos agarra el balón, la coloca a un costado, Enríquez la hace bien, el portero de las divisiones menores de Sporting Cristal, vuela por su lado derecho, aún así no puede porque va va más o menos esquinado, bien colocado el tiro de barcos, y con eso se termina ¿no? entonces yo creo que lo de Alianza fue bastante inteligente, y le termina saliendo el partido como el Chicho Salas lo había pensado, conseguir un gol rápido luego manejar el marcador que se cansen ellos, y sobre el final matamos al rival, no creo que así se termina dando Daniel
0: y sí, ¿no? y, y a ver, lo, lo de Salas es un, es, una, es un técnico, digamos, que está haciendo sus primeros pasos, en un equipo grande como Alianza, agarró eh, agarró en una situación muy complicada, casi casi fue una especie de fusible, entiendo que los directivos de Alianza eh, eh, dieron por perdido el torneo luego de eh, empatar con Cantolao por eso lo echaron a gustos a y dijeron, bueno, eh, que Salas termine la temporada y veremos ya pensando, digamos, ¿no? eh, en el entrenador para el siguiente año, pero eh, Salas ha demostrado bastante, digamos, eh, facilidad para adaptarse a los distintos momentos. Como bien dices tú, Marco, hoy salió a buscar el partido, consiguió el gol y reguló. En cambio, en el Cusco, eh, hace algunos días, lo que hizo fue esperar y eh, esperar en su campo, digamos, este discutir el partido, no arriesgarse y esperar justo el momento en que entendía que Cinciano ya iba a estar un poco desgastado, meter a Hernán Barcos, el, el digamos, el... El jugador que de repente más sale con la pelota en alianza en, en, en función de, de ataque y lo, terminó, y lo terminó liquidando. Y curiosamente se ha apoyado Salas en estos últimos partidos en jugadores jóvenes. ¿no? Oscar Pinto ya le había dado cierta, eh, digamos, protagonismo en el partido con, con San Martín, demostró cosas interesantes y hoy lo metió en un momento en que necesitaba seguramente refresco, ¿no? Eh, estos jugadores. Eh, con el desparpajo propio de, de, de la edad, te pueden dar otra cosa, no te pueden dar este, otras soluciones cuando el equipo está más tranquilo, te pueden dar inventiva, te pueden dar magia, y eh, hoy obviamente, obviamente le, le, le funcionó. Ahora, eh, Marco, según tu concepto, ¿qué es lo que le ha dado, eh, ¿qué es lo que le ha dado Guillermo Salas a Alianza? que lo ordenó? Eh, de repente arregló algunas este, escaramuzas que se habían presentado en el plantel, ¿qué es lo que digamos a, a tus ojos le ha brindado Salas al, a, a, al, al equipo? ¿no? ¿Cómo se ha ganado la confianza del equipo y cómo ha ido este, digamos evolucionando en este, en este corto tiempo? Estamos con Marco
1: Sí, te decía, hola okay. Daniel, te hablaba con sí, el sí. teléfono, con el micrófono eh, silenciado, pero te decía que el Chicho Salas, conocedor del vestuario de Alianza, lo que hizo fue primero descomprimir un poco la presión que había, ¿no? La presión se la termina llevando el entrenador argentino Bustos y luego Salas le da confianza a sus jugadores, ¿no? Eh, apuesta por Arley Rodríguez, apuesta por Migues, eh, conversa mucho también con sus mediocampistas y... Y yo creo que eso hace que el equipo juegue mucho más suelto, ¿no? Y en un torneo tan irregular como el peruano, a veces basta con que tú estés próximo a la punta que en algún momento te vas a prender, ¿no?, del campeonato. Y mira lo que le pasa a Alianza, ¿no? hace En las últimas tres jornadas, Alianza mete ocho goles y solo recibe uno. Agarró una regularidad espectacular. Gana en el Cusco, que donde no ganaba hace muchos años. Entonces creo que Chicho Salas termina ordenando la casa no hace nada extraordinario, juega con su 4 trapecio 2 y deja también que sus jugadores experimentados sean los que lideren el grupo. Entonces, a mí me parece que lo de Salas ha sido muy inteligente, los jugadores también han entendido la idea del entrenador, no era momento, era octubre ya, no era momento tal vez de buscar brillar, era momento de ser solidarios, de ser sólidos, tanto en defensa, de pegar en ataque y Alianza lo ha conseguido. La verdad es que eh, le, le ha resultado muy bien la estrategia al Chicho, ha conseguido que los intérpretes también le puedan dar eh, lugar a, a nuevas indicaciones y, y me parece que en Alianza Lima hoy, ¿no? Hoy al menos no encontramos por ahí un, un nivel bajo, ¿no? Entonces eso hace que todo el equipo esté funcionando bien y vamos a ver, ¿no? Le faltan solamente dos jornadas, estamos hablando de 10 días. En 10 días se define el torneo clausura. Y al menos en este, en esta parte del campeonato, Alianza y Lima llega bastante encendido, bastante, bastante encendido.
2: Marco, Daniel, ¿cómo están? Acá me sumo a la mesa a esta hora. Bueno,
1: gracias Hola, Roberto.
2: Por, por estar en el...
1: Hola, Roberto. Para
2: todos ...porque hoy hemos estado con una jornada larguísima de las 11 de la mañana y no han faltado algunos temitas para conectarnos, así que aquí estamos, ¿no? Con 11 horas... O 12 horas seguidas de, de cobertura eh, con el equipo de Chalaca, pero ha sido un bonito jueves de fútbol. Y este cierre. Yo, yo escuchaba lo que hablaban de, de Chicho y, y les doy, por supuesto, la razón y la derecha. Y hay que dar la derecha a salas, ¿no? Porque, claro, a veces uno dice. Eh, bueno, no, son cosas que sean sobre la marcha. Y sí, sobre la más difícil. Un partido como este. También es difícil, ¿no? Eh, ojo que, claro, eh, Alianza tuvo la posibilidad de jugar con el resultado de cristal puesto para poder ir al frente y tratar de sacar el partido, pero, pero no es sencillo. ¿no? no es sencillo sacar un partido hacia adelante, además de la forma como lo resolvió. Pegando al inicio y al final, casi como dicta la teoría para un partido de este tipo, ¿no? Y encima contra un rival como Binacional, que es cierto, ¿no? Se desinfla por completo cuando juega eh, de visita. Es, es realmente un equipo, o sea, si, si tuviéramos que dividir a todos los equipos del campeonato en versión local y versión visita, quizá Binacional sería el último de la tabla, ¿no? El, Binacional versión visita, ¿no? El último de toda la tabla porque re realmente juega muy mal de visita. Y, y la verdad es que, eh, más pero más allá de eso, bueno, es un equipo que tiene recuerdos importantes en matute y, y me parece que Alianza lo resolvió muy bien, como dicta la teoría, repito, pegando al inicio y al final, que es algo bastante importante y el mérito es entero del técnico, la verdad es que es entero del técnico en, en cómo Alianza se viene fajando en estas fechas.
0: Así es y como decía Marco la, la, la racha de, de salas es impresionante salvo ese flojo partido en, en Trujillo ante un Vallejo inspiradísimo no motivadísimo eh, irregular también este Vallejo ¿no? con los grandes hace muy buenos partidos pero con los coleros este pues este recae la racha de, de salas es impresionante ¿no? y más o menos como que mantiene eh, la virtud de alianza tanto en el 2021 como en el 2022 es mantener el, el, el arco en cero ¿no? tanto con Sarabia como con Campos el equipo de Alianza da cierta solidez que de repente no da el, el otro rival con el que está peleando cabeza a cabeza la lucha por el clausura, ¿no? que es este Sporting Cristal, y a partir de ello creo yo, a partir de tener una una saga, eh, digamos segura, ¿no? con los buenos rendimientos de Perú, sí, con la reincorporación de Pablo Míguez eh, titular en los primeros meses del año, luego entró en un, eh, digamos, en un declive y ahora otra vez ha vuelto a la titularidad desplazando a Cristian Ramos, se ha complementado muy bien con Jordi Vilches y eso le da la seguridad al, a, al equipo íntimo, no tanto entre, entre Vilches, entre, en, 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 Míguez, eh, más adelante Bayón y atrás Campos creo que le dan la regularidad y la seguridad de alianza como para decir Atrás estamos seguros, vamos a, a buscar el, el partido o vamos a esperarlo como sucedió en, en Cusco.
1: Sí, sí, Dani, ¿no? Eh, un, un, un alianza que, que ha sabido también ju jugar el rol que le correspondía, ¿no? Porque cuando eres local, hay que salir a hacer lo que hoy día pudo practicar Alianza, ¿no? Eso de intentar encontrar el gol rápido, de no llenarte de ansiedad, de no hacer que tu público a veces por, por darte ese apoyo más bien te pueda poner un poco más nervioso. Y cuando le ha tocado ser visitante, ha sabido sufrirlo también, ¿no? Chicho Salas, recordemos que lo, lo empieza, empieza su campaña ganando contra Stein de visita en un partido en donde probablemente algunas personas, hinchas de Alianza Lima, tal vez no, no siguieron con, mucha, con mucho entusiasmo, digamos, el encuentro, ¿no? Por los resultados anteriores de gustos, y, y a partir de eso, Salas entiende que el torneo peruano tiene una particularidad, ¿no? Tú, tú no puedes ser el mismo equipo siempre, porque la geografía no te lo permite, ¿no? Los arbitrajes tampoco, te quitan mucho ritmo, entonces Salas ha sabido ahí maniobrar, a, a, hoy día hizo ingresar a Jefferson Farfán, es cierto, ya casi, casi, casi ya terminó el partido, pero lo hizo ingresar y también hizo debutar a Juan Pablo boicoche Entonces, lo que termina haciendo es abrir más el abanico de posibilidades que tiene Alianza Lima de jugadores que puede utilizar. ¿no? Entonces, creo que, como te decía Daniel, amigos de Chalaca, Alianza Lima termina teniendo una buena estrategia, una buena gestión de equipo y, y a falta de tan poco. Eh, no sé, ¿no? Se, se hace medio complicado pensar que se pueda caer. Está consiguiendo buenos, buenos resultados. Y lo decía Roberto, ¿no? Hoy binacional, sí, efectivamente, debe ser de los, de los peores equipos de visitante. Pero ve, veamos lo que le falta a Alianza Lima y no es tampoco que se vaya a encontrar contra un par de cucos, porque Ayacucho, si bien es cierto, tiene la, la localía como ventaja. Es un equipo hoy bastante necesitado y, y que tampoco es un buen local, ¿no? Por ejemplo, hablando de la próxima fecha, entonces creo que, creo que por ahí viene el tema, Alianza hoy lo supo resolver, y Binacional no salió de la irregularidad, ¿no? Muy, muy, muy básico hoy lo del equipo dirigido por Wilmar Valencia.
2: Ojo, una cosa, eh, Marco, que es importante, antes de entrar al tema del análisis de lo que viene para esta recta final del campeonato, yo tengo la impresión de que Salas. Eh, en algo que, que pues, sobre todo puede manejar las cosas mejor que usos o llevarlas mejor eh, fuera de, 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 digamos de preferencias tácticas, ideas, perfiles, pero es claro que el manejo de vestuario
0: eso, un eso. tipo
2: como Salas en Alianza es, es una cosa que eso no, se, eso no se aprende, no se estudia, eso es entender el equipo el, el, Salas ha estado con equipos de Alianza con gente muy pesada Sí. Ha pasado por, por muchos camarines de alianza con gente muy difícil, muy pesada al lado, con un equipo de megaestrellas, como el de, por ejemplo, el de 2001, ¿no? Sí. Eh, aquel que se formó para la apertura de 2001, donde había, ¿no? 11 titulares y 11 suplentes que también podían ser titulares y más gente, ¿no? Como un despilfarro bárbaro que fue quizá el causante de, la, de, la, de después de la situación concursal sí. que ha tenido Alianza. ¿no? Eh, digamos, eh, y después ha estado en, en, con mucha muchas, ha visto surgir por ejemplo a Farfán no imagínense, eh, eh, por ejemplo toda la, la cuestión que hay alrededor de, de Farfán en Alianza y el dominio que pueda tener del vestuario sin jugar incluso ¿no? eh, su condición de, ¿no? eh, de divo o demás en el equipo bueno, ¿y qué? y al costado tienes un tipo que, que tú lustrabas lo, los chimpunes de él cuando, cuando eras calichín, ¿no? cuando querías debutar entonces es totalmente distinto, ¿no? Es totalmente distinta la relación. O sea, ¿cómo no va a respetar, pues, Farfán al Chicho Salas? Es diferente, es diferente. Entonces, creo que allí hay cosas que a veces, no sé si de casualidad, porque yo la verdad, las decisiones en general dirigenciales en Alianza han sido muy erráticas en los últimos tiempos, impulsivas. También es cierto que, vamos, ninguna desgracia es prolongada, ¿no? Te, te ahogas y después, de algún modo, aprendes a nadar, ¿no? O sea, digamos, eh, a Alianza le han pasado eh, cosas terribles en, en, bajo, bajo la um, situación eh, de dominio actual que tiene el Fondo Blanco Sur, ¿no? Ese descenso en cancha en 2020 y después incluso estas participaciones internacionales como la última tan lamentable. Entonces, pero algo vas aprendiendo también, ¿no? Y me parece que al final esta decisión también hay que reconocerla como un acierto porque el técnico... Ojalá que también pues, eh, después pueda manejarse, no sé, esto es una situación puntual de recta final, ¿no? Que, en sí. la que hay que, 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 es como esto, carreras de caballos en la que no, hay que poner la nariz ahí en el punto, y el jinete, ah, tiene que saber, el jockey es el que tiene que saber cómo llevar el caballo para que llegue a la meta, pero ya logró lo más importante, lo más importante era pasar a Cristal. Dirán, sí, que más temprano que Grau. Grau, por favor. Y eso es lo que también quiero quiero decir, muchachos. Porque escucho, le digo, Grau, que Grau el favor, el favor. Grau jugaba para, tenía que jugar hoy día para Grau. Grau está peleando el campeonato. Si Grau le gana me a Melgar el domingo y Alianza no va a en Ayacucho, Grau va a quedar de puntero. Eh, ojo que, que iba a llegar al, al final a ver cómo se define el campeonato con Grau Puntero no es que, que no Grau está jugando la posibilidad de jugar también un torneo internacional entonces me parece que hay que dejar de ver las cosas solamente bajo el crisol de dos o tres no sé, dos equipos entender que el campeonato tiene varios protagonistas ¿no? Eh, y sí, y por ejemplo ahora Alianza le va a tocar esta, esta ficha de Ayacucho que hay que ver qué pasa, ¿no? Daniel Marco porque eh, digamos si, si se confirma ahora la posibilidad de que Boyce esté blindado contra deducciones a partir de esto, Ayacucho ya no tiene escapatoria. Eh, pues digamos, tendría que jugar en función del resultado del sábado de San Martín con Municipal, pero podría ser que Ayacucho llegue al martes ya con su suerte echada, por o si, sea, digamos, ya no se zafa de la revalidación, pero podría también llegar ya medio salvado de la, de la baja, la baja sí. directa, ¿no?
0: Eh, sí, eh, Ayacucho, bueno, o tiene, si, si Guillermo Salas es un eh, es un entrenador pues que, que como jugador ha tenido un gran vestuario y eso a veces en el Perú es importante, no, no necesitamos en la liga peruana un revolucionario sino un gestor de vestuarios que él ha tenido, eh, ha tenido eh, digamos, entrenadores tipo o tipo Gustavo Costas no, eh, muy especialistas en gestionar estos vestuarios de alianza que históricamente han sido siempre muy, muy pesados. Ayacucho tiene otro eh, entrenador que a, para el nivel de fútbol es, es un entrenador, digamos, un zorro, digamos, ¿no? Como, como, como el equipo libertador, ¿no? El equipo de Ayacucho que es Edgar Ospina, que conoce también el, 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 digamos, el, el ambiente del fútbol. Y, ojo que cuando lo agarró a Ayacucho, Ayacucho venía en una racha brutal de, de partidos este, perdidos. Prácticamente era un equipo que estaba condenado a a, a bajar. Y, bueno, y siempre lo ha Ospina...
2: amargado Alianza, Ospina, y, sí, y, con Ayacucho, sí. y con Ayacucho.
0: Exactamente. ¿no? El sí, que, sí, claro. pero,
2: si alguien tiene pendientes con Alianza, es
0: Ospina, ¿no? Sí, sí, Ayacucho es, es uno de los entrenadores que mayor tiempo es, creo que estaba en, en Ayacucho. Y es un partido importante, pero claro, a, habría que ver cómo llega Ayacucho, de repente ya completamente sal, eh, salvado de la baja y sin poder escapar de la revalidación. y Vamos a ver cómo se presenta el el, el el partido en el, en el ciudad de cumaná creo que es una fecha eh, importantísima eh, tanto alianza como Sporting Cristal eh, salen de, de, de digamos de, de su patio y como dices tú no Grau hizo su, su, su trabajo y al final si bien es cierto Grau va a ser el, es el equipo que todavía tiene ...opciones de, de, de pelear el campeonato... ...lamentablemente para los hinchas del patrimonio... ...la última fecha descansa... ...pero también va a terminar siendo el gran eh, dirimente... ...en esta lucha, eh, digamos, de tres... ...porque enfrentó a Cristal hoy... ...y recibe el lunes 24 a las 3 de la tarde... ...en Piura a Melgar... ...entonces también puede ya eh, ir definiendo... ...incluso eh, los lugares... ...del acumulado en esta... ...en, en este esquema de, de campeonato... ...donde Alianza puede ganar el clausura... ...y de repente va a la semifinal, pero si logra alcanzar eh, el, eh, los primeros lugares del acumulado, tranquilamente se mete en final directo, ¿no? Algo que era impensado hace algunas fechas, ¿no?
1: Sí, 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 Daniel, Roberto, era, era impensado hace algunas fechas, pero hoy, hoy el acumulado, o sea, está tan candente como el clausura, muy muy favorecido Alianza Lima, es puntero en el torneo actual, 36 puntos para los blanqui morados, ¿no? Todo, todo el torneo lo van a terminar jugando con la camiseta morada por el señor de los milagros. Cristal tiene 35, pero en el acumulado, Melgar tiene 74, Cristal 73, Alianza 69, pero hay que sumarle los dos del torneo de promoción y reserva, ¿no? O sea, 71 en realidad está muy candente todo, se juega por todo y creo que vamos a tener un fin de semana igual de emocionante que, que el de la fecha de hoy jueves. ¿eh?
2: Claro, el campeonato al final siempre por su sistema gana en emoción, lo que a veces no tiene en calidad, eso es inevitable, ¿no? al final el campeonato gana ese, ese trance emocional final de que puede suceder un poco de todo, Cristal va Basullana, Alianza Atlético hoy día empatado con Manucci, al final lo empató José Carlos Fernández, muy gritado el gol de José Carlos, que ya está en sus, en sus últimos cartuchos, pero gritó ese gol con el alma y, y con eso eh, Manucci, bueno perdón, Alianza Atlético todavía tiene que bregar, o sea está obligado a ganarle a Cristal para tener pretensión de llegar a la Copa Sudamericana, además que el campeón del 36 es una parada dificilísima para cualquier equipo, ¿no? Sí, eh, sí, históricamente. Hay que verlo, pero claro lo de Ayacucho es difícil para el Alianza Martín Municipal. Si el día sábado municipal le gana San Martín y digamos eh, se confirma lo de Bois que parece ser un hecho digamos que, que se produce esta situación del régimen especial que, que, que impide que a Bois en principio le, le, le deduzcan los puntos y lo cual haría digamos salvo no es que impide que le deduzcan puntos digamos pero le le permite eh, volver a empezar, si vuelve bueno, a esquipunto permite hacer una especie de reseteo, entonces mm. eh, Boise estaría en principio blindado no eh, por lo que ya le quitaron no, no podrían volver a fallar, no creo que sean también ya, bueno, no, yo de la dirigencia de Boise puede esperar cualquier cosa, al final de este último manejo que ha tenido, no pero eh, digamos, eh, eh, al final eh, no le quitarían estos ocho puntos en principio. Entonces, ya se está ya sí. y el fin de semana ya con el destino sellado de tener que jugar la, la revalidación con Unión Comercio, ¿no? Entonces, eh, creo que de eso va a depender demasiado el tenor del partido del día martes en el Ciudad de Comana para Alianza. ¿no? Grau juega con Melgar. Ojo que es un enfrentamiento también importantísimo para los intereses de Melgar. ¿no? en el acumulado, porque de eso dependerá también qué tipo de semifinal se geste o si sea, hay semifinal o si sea, hay final directa, según cuál sea el desenlace del campeonato, ¿no? Pero Alianza ha hecho, sin duda, un rush final de, de campeonato impresionante, que de, el cual su gente tiene que estar satisfecha.
0: Así es, ¿no? Lo que hace algunas fechas eh, dan casi por perdido los directivos de Alianza, por eso lo, lo echaron a a gustos, el equipo se terminó acomodando en una, en una casualidad. Eh, cayó, creo que, en, la, en las mejores manos, eh, las de Salas, ¿no? un, un, un este, asistente que tiene bastante tiempo en alianza. Eh, digamos, apagó el incendio. Eso, más allá de cómo acabe el, el torneo creo que tendría que analizarse bien su, su continuidad. Obviamente, si los resultados se dan, es casi igual lo fijo que sea el entrenador del 2023, pero eso ya es otra situación. ¿no? Una cosa es agarrar el equipo en emergencia y otra cosa es planificar toda la temporada, establecer, sentarse junto con el gerente deportivo a determinar quién sigue, y qué nuevos jugadores llegan. Eso es ya, ya, ya más difícil, ¿no? Este... Es un, es un final apasionante del, del, del clausura que se mezcla también con el tema de la baja el acumulado y la verdad que eh, eh, parece como un, un guión este, escrito por, por un novelista de, de suspenso ¿no? Cristal que después de, 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 de soportar, después de ganar en, la ultima, en el último minuto en Ayacucho después de tenerlo a maltraer a la U y después de levantar un, eh, un partido antes por que se le complicó, creo que todo el mundo, hasta, hasta de repente el hincha más pesimista de Cristal daba por hecho que hoy, hoy el equipo del RIMAC ganaba y terminó perdiendo pues, en un partido increíble que ha posibilitado pues, el salto de Alianza a la punta luego de ganarle a, a Binacional
2: Muchachos, ¿y ¿qué les dejó hoy el arbitraje de Ordoña? es Que bueno, no tuvo demasiado trabajo, pero me, me, me dio eh, me dio un poco eh, de, de Risa, eh, el tema de recordar que eh, se acordarán que en la final de 2019 Ordóñez fue casi vetado por, por Alianza Lima para dirigir el partido porque le sacaron hasta una foto con, con camiseta de, de universitario a Ordóñez, ¿no? Y hoy día justamente eh, dirigió la Alianza Binacional además porque, bueno, últimamente felizmente que ahora descansó unos días no porque la semana anterior Ordóñez había dirigido la final eh, un martes dirigió en Arequipa por la Liga 1, después eh, dirigió la final femenina, perdón, dirigió el martes Copa Perú, eh, el jueves dirigió la final de la Liga 1, eh, de la Liga femenina, perdón, en Marute, y el sábado dirigió en Arequipa. Es decir, bueno, Conar está haciendo este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, de poner árbitros que no descansan uno o dos días. En fin, bueno, a Ordóñez parece que les gusta... Eh, también estar en Matute porque hoy día arbitró y lo hizo bien, ah, ¿eh? a Peruzzi y a Vilches en Alianza a Marota, Marcos Ortiz y Vican Cedrón en Binacional
0: Sí, no tuvo eh, eh, no tuvo problemas or, Ordóñez en parte también porque Binacional casi casi no, no ofreció resistencia ¿no? Es un equipo eh, que de acuerdo a la filosofía de Valencia fue hoy se, se tiró atrás, eh, y no le resultó, ¿no? Alianza le, le, le llegó por todos lados, encontró el gol rápido y después ahí manejó la, la situación. Marco.
1: Igual, ¿eh? coincido. Creo que lo de Ordóñez pasa desapercibido. Particularmente no me agrada tanto su manera de, de gestionar el juego, pero, pero hoy hay que reconocerlo que no tuvo incidencia y eso es lo que se busca de un árbitro, ¿no? Prácticamente que, que no, 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 nos lo, no nos recordemos de su, de su accionar y que más podamos hablar de las estrategias, de los goles, ¿no? de, de lo que viene de un partido. Así que creo que nota totalmente aprobatoria para Ordóñez hoy, hay que ser justos con él.
2: Y a propósito de la final del 19 y los recuerdos que suscita binacional había sido el partido anterior que Alianza le había ganado también por 2-0 al poderoso del sur ahí en Matute, ¿no? con el gol de Luis Ramírez y el gol de John Fajardo, un 2-0 que esa vez no fue suficiente para Alianza, ¿no? que había perdido 4-1 en la ida en Juliaca, terminó campeonando el equipo. Entonces, dirigido por Mosquera, eh, en Matute eh, se quedó con el título nacional aquella vez. Así que la caleta del encuentro, por supuesto. Además, bueno, la curiosidad del gol de vientre de Arley Rodríguez, no es frecuente, ¿no? De hecho, el último gol de vientre había tenido a Binacional como protagonista, lo hizo Nicolás Marota, el año pasado ante Cusco, FC, desde entonces no se había producido un gol de vientre en el campeonato. El capo del encuentro hoy en Matute fue el de siempre, el de siempre porque está en todas, se habla de su renovación, yo, yo soy, a ver, ya no voy a repetir todo el rollo sobre... La, la pertinencia de traer delanteros experimentados al fútbol peruano, creo que está ultra comprobado que un delantero mayor exitoso de buen currículum en el Perú siempre la va a romper eh, acá el punto es toda la gente dice, ¿le renueva a Barcos? el otro día me preguntaba eh, mi papá, ¿tú le renovarías a Hernán Barcos ¿no? en, en Alianza? hablando de varios jugadores, no me preguntaba por otros casos también eh, de diversos equipos, pero me decía la duda porque lo hablaba él con unos amigos yo le decía, sí, papá, ¿cómo no lo voy a renovar? Digo, ¿Cómo no lo renuevo si es el mejor jugador del equipo? Si yo fuera dirigente, le renuevo, por supuesto. Entonces, eh, digamos, me parece que, que, que hay que eh, eh, a veces eh, hay variables que hay que poner en la mesa y hay variables que, que a veces hay que sacarle en la mesa. Si tú tienes un delantero por veterano que sea, eh, y le está rompiendo eh, o el entero jugador, pero sobre todo el entero, tienes que seguir, tiene seguir teniendo en el equipo. E, e inevitablemente, inexorablemente, va a llegar un momento en el que existe un declive. Yo pienso, por ejemplo, evocando ejemplos del fútbol peruano en Valdesari. Valdesari en cristal eh, llegó veterano, estaba veterano y fue goleador del campeonato al año siguiente se le renovó y siguió en el equipo y después se le siguió renovando porque seguía haciendo goles y el 93 cuando Valdezari entra un poco en declive él solo colgó los botines porque sabía que ya no estaba en el mismo nivel ¿no? hay delanteros, eh, veteranos que le siguen rompiendo ¿no? Yo ustedes saben que eh, soy muy hincha de la luz, el Pepe San no quiere nadie en la luz que se retire el Pepe San tiene 42 años y sigue metiendo goles ¿para qué lo vas a retirar? si sí, sigue haciendo goles. Marcos le está rompiendo en Alianza, hoy día tiene 17 en el puntaje que le ha puesto Víctor Sierra, y creo que la verdad eh, es un, entrenador, un delantero que, que, que tiene ultra ganada, la renovación no debería estarse ni discutiendo ese tema en este momento.
0: Sí, de, definitivamente, no cuando eh, llegaron lo, el, el, el problema en Alianza, los tres partidos que no, no pudo ganar UTC, el Clásico y Cantolao, se hablaba de que estaba en veremos lo de Barcos y que lo iban iban a analizar la renovación recién al final del campeonato. O sea, como diciendo, si sales campeón te renuevo y si no sales campeón, bueno, este, hasta acá nomás llegó la relación. Pero yo creo que eh, en Alianza, que últimamente, al menos en lo que es este presentación del espectáculo, se viene manejando lo más cercano posible a lo que es una empresa, los sponsors y todo, yo creo que como toda empresa hay que medir, por el tema de productividad, ¿no? y Hernán Barcos, o sea, no solamente es el mejor jugador del equipo, sino que te juega casi todos los partidos, es muy difícil ver, verlo a Barcos fuera de la, de, del once titular, salvo eh, el tema del partido de Cusco, que fue obviamente un, un, un tema ya eh, analizado por Salas, que sabía que Barcos iba a rendir más en el último tramo, pero habría que eh, digamos remontarse hasta los primeros partidos de Barcos del año pasado donde jugó y después descansó porque se estaba poniendo a punto físicamente pero después Barcos te juega o sea, los 90 minutos eh, pese a la edad que tiene juega siempre, es el goleador del equipo y eh, también es un jugador importante creo yo en colaborar con la gestión del vestuario o la buena eh, convivencia que debe haber eh, dentro de un grupo humano para poder lograr los objetivos
1: Sí, Roberto y Daniel, además Hernán Barcos es uno de los goleadores del torneo, ¿no? Eh, está ahí secundando al Chin al Benítez y, y no tendría mucho sentido, digamos, cuestionar su renovación, más bien yo diría, ¿cómo podemos hacer que Hernán Barcos mantenga ese nivel, ¿no? Tal vez con algún jugador o algunos jugadores que entiendan su juego, que tengan un mejor nivel pensando en un torneo internacional. Entonces creo que más el análisis debería pasar por ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros jugadores actuales puedan ser mejores? Para ello necesitan probablemente mejores compañeros, ¿no? Así que yo creo que el análisis también pasa por los refuerzos de Alianza Lima para la próxima temporada, más que si le van a renovar a, a Barcos, que como ya lo han señalado ustedes, es el mejor jugador, es el goleador... Tiene un tema de vestuario, también tiene mucha ascendencia en los chicos. Hoy se dio un abrazo interminable con Juan Pablo Boicochea antes de ingresar, antes de hacer su debut. Y, y creo que eso termina siendo algo importante, ¿no? Porque los jugadores pueden pasar, pero el recuerdo que dejan en el hincha y en jugadores menores termina siendo tal vez más importante que algunos goles.
2: Ahora, ojo, por favor, y que no es que yo esté diciendo ni nosotros estemos diciendo que Barcos tenga que jugar en Alianza de que tenga 80 años o que tenga el lugar comprado, eso no se trata. ¿no? Y además, está claro que no es lo mismo jugar el torneo local que jugar el torneo internacional. Entonces, si Alianza tiene una proyección de no seguir haciendo papelones internacionales, no sería una mala idea eh, que Barcos, por ejemplo, eh, tuviera más alternativas de ataque, poder tener gente de jerarquía, también que pueda ser un, una competencia, una alternativa, ¿okay? y posiblemente que puedan tener más rodaje en el torneo internacional y Barcos lo pueda seguir teniendo en el torneo en el que le va bien, que es el local. Hay que saber jugar estratégicamente, ¿no? y poder tener para eso una nómina amplia, es para eso. Una nómina amplia, como la que trata de tener alianzas, para poder afrontar más de un frente, que es algo que no es fácil de hacer, desde el fútbol peruano. Yo puse el ejemplo hace un rato de Valdésari, te acordarás Daniel que más o menos fue eso lo que pasó. A Valdesari sí. eh, estaba en Cristal, pero Cristal trajo a, a tenía Maestri, ¿no? Que Cristal sí. trajo a Juliño, ¿no? Potenció su delantera, Jorge ¿no? Y,
0: Soto. Pues,
2: eh, pues, no, claro, pero digamos, pero gente de, de ataque, ¿no? Ah, era, en claro. ese momento contrató a Ricardo Segarra, recuerdo, ¿no? Que venía de defensor, sí. y, o sea, se nutrió de cuatro, le puso competencia, digamos a Valdesar y Valdesar terminó jugando el torneo local mientras los otros afrontaban la Libertadores. Es lo que lo que se puede hacer,
0: ¿no? Eh, sí, eh, es básicamente, si sí, sí es que Alianza y lo he escuchado también, ¿no? Eh, de parte de los directivos, quiere eh, reducir el promedio de edad para el siguiente año definitivamente eh, tendría que buscar en otro sector de la cancha, ¿no? Yo creo que lo de Barcos es por producción, sería intocable y si quieren reducir la edad, pues bueno hay otros jugadores también de, de edad eh, digamos que le elevan el promedio y tratar de rodearlo a barcos. Bueno, están surgiendo Boicochea y Sebastián Pinneaut, y obviamente no va a alcanzar, no va a alcanzar, no hay que ser ciegos si es que el equipo de Alianza pues, sale campeón, como es el sentir de, de sus hinchas, obviamente eso no va a alcanzar, y creo yo que no debería Alianza cometer el error que cometió en el 2021, ¿no? que Una especie de agradecimiento o reconocimiento a los jugadores que salieron campeones, se les renovó eh, prácticamente a todos, no se reforzó debidamente en el torneo para el torneo internacional para la Copa de y terminó haciendo un papelón histórico.
1: Sí, no, no al menos parece, ¿no? Parece que esos errores ya no se van a repetir. Parece que la historia se ha, se ha venido aprendiendo. Aunque con los dirigentes peruanos nunca se sabe, ¿no? Porque nunca se sabe, porque a veces.. Eh, nos, nos sorprende no con, con malas decisiones, pero en este caso confiemos en que el Fondo y Azul sepa, sepa administrar, sepa gestionar, que deje el tema fútbol para los que saben y, y como lo decíamos a lo largo del Space, me, me parece que Chicho Salas está teniendo mucha buena ascendencia sobre su grupo, Está, se nota que está siendo respaldado por los jugadores experimentados. Entonces, si te está funcionando que el comando técnico eh, esté en buenos términos, tanto con los jugadores experimentados y estos a su vez tengan ascendencia con los menores, creo que ahí estás avanzando bien. ¿no? Entonces, eso ahora tienes que proyectarlo para un torneo internacional. Ahora, ¿quién tiene la receta? Definitivamente nadie, ¿no? Porque si no hace rato los equipos peruanos hubieran podido seguir avanzando, pero tenemos un espejo tal vez no tan lejano en en, en Melgar, ¿no? Sí, la Copa, la Copa Sudamericana es diferente a la Copa Libertadores, es cierto, es un nivel distinto, pero hay, hay que darse cuenta que hay sectores del campo específicos donde sí se tiene que reforzar. Tal vez Alianza también lo entendió por esta clausura y trajo Peruzzi. Alianza no tenía un lateral derecho que sin ser extraordinario Peruzzi, por lo menos te da cierta garantía. Lo trajo Peruzzi y termina, termina siendo un buen torneo, termina siendo el segundo gol en Cusco. Creo que se, se compenetró muy rápido. Entonces hay que ser muy inteligentes y hay que juntarse con la gente que sabe de fútbol, con la gente que tiene vestuario, para poder proyectar un buen torneo internacional. Así que... Me parece, me parece que en ese camino está Alianza Lima y bueno, ya acompañado por su gente y por toda la fiesta, ¿no? Increíble, eh, el estadio prácticamente lleno en todas las fechas. Entonces yo creo que por ahí, por ahí va el camino. No hay que volverse locos, hay que tener mucha paciencia. Faltan algunos días también para ir cerrando algunos objetivos de clausura y ya luego poder pensar en lo que viene, ¿no? Que, que también es ahí nomás, porque recuerden que en unos cuantos, en un mes empieza el Mundial y, y para el Mundial el, la Liga 1 ya tiene campeón.
2: Bueno, eh, ha sido un día intenso de fútbol, se ha terminado, está declarando Salas como técnico ganador y de moda. Alianzas Ligas del Campeonato, clausura a dos fechas de su finalización, el día martes irá Ayacucho. Bueno, este tema de las reprogramaciones da paralela, extenso, ahora no lo vamos a tocar. La verdad que yo no, no, no creo que, que sea sano eh, este tema de las reprogramaciones, ni, y mucho menos que que se anuncia primero por canales que no sean de la propia liga, eh, la época de los delegados ya terminó, ¿eh? eso hay que tenerlo, tenerlo claro, ya los delegados se fueron con la ADFP, ya eso terminó, eh, el fútbol necesita gestión de otro tipo, no, no, no necesitamos eh, eh, a los hinchas defendiendo con el rol de dirigentes, yo respeto mucho a los hinchas, pero los hinchas son los hinchas, la gestión tiene que ser de otro tipo, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, Alianza jugará el martes en, en, en Ayacucho, Cristal jugará el domingo en Sullana, vamos a ver cómo se desenlaza todo eso y por supuesto aquí en De que lo vamos a seguir al, al, al detalle con lo que corresponden estas dos fechas, el desenlace de la Liga 1 y la posibilidad de que... Eh, exista ¿no? una, una semifinal o quizá una final directa según los resultados gracias a los que nos han seguido por supuesto las felicitaciones a la gente de Alianza que hoy duerme líder del campeonato después de, de haber pensado quizá que, que se les iba creo que está claro hoy que tampoco lo de Bustos había sido para nada negativo tenía un promedio bastante alto Creo que la situación, al final, si Alianza hoy está donde está, es también por lo que se había hecho con bustos y el colchón que había. Así que hay que ver eh, todo eso también cuando se analizan las situaciones. Estará para largo, seguro, lo concreto es que Alianza llega puntero a esta recta final de clausura.
0: Un abrazo, chau.